0: Conocer, el podcast que te ayuda a vender más gracias a internet. Hoy estamos aquí en el episodio número 18 de la cuarta temporada en el que te vamos a contar cómo crear llamadas a la acción que funcionan. Vamos a por ello. Ya estamos aquí, soy Jorge Reverte y estoy, como siempre, acompañado del gran Carlos Banzanela. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio de hoy. Si es la primera vez que nos escuchas, gracias por venir y si no, ¡ey! nos alegramos de volver a verte. Seguro que en tus acciones de marketing digital hay un montón de canales, como publicaciones en el blog, en tus redes sociales, en tus landing pages... En todas ellas elaboras un copy fantástico que describe a la perfección los beneficios que tiene tu producto o servicio para tu cliente. Pero estoy seguro de que más de una vez se te olvida lo más importante para conseguir mover a tus clientes por el embudo de ventas, que es al final lo que queremos con cualquiera de las cosas que hacemos. ¿Sabes cómo detectamos que nuestros clientes se van moviendo por el embudo de ventas? Porque hacen acciones. ¿Y cómo conseguimos que hagan las acciones que queremos que hagan? Con llamadas a la acción. Súper sencillo, súper básico y suena lógico, pero muchas veces es algo tan básico que nos olvidamos de ello. Entonces, bueno, como su nombre indica, una llamada a la acción es una herramienta de marketing que nos ayuda a impulsar eh, al tráfico que visita nuestra página web o nuestras redes sociales y cualquier tipo de contenido nuestro a hacer acciones como realizar una, una compra generar clientes potenciales, aumentar eh, la o pedir información sobre tu producto o servicio o ir a ver información sobre tu producto o servicio en una página concreta. Entonces, hoy vamos a darte los consejos que utilizamos nosotros y que creemos que son los mejores para conseguir crear llamadas a la acción o call to actions que te ayuden a cumplir tus objetivos. Así que vamos a por ello, Carlos, cuéntanos qué ventajas o cómo podemos escribir un, un call to action mejor.
1: Bueno, lo principal que podemos hacer es hacer una llamada a la acción orientada a las ventajas, beneficio o aportar valor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sencillamente nuestra llamada a la acción tiene que ofrecer algún tipo de beneficio al cliente, que es, es. básicamente lo, a lo, que, lo que siempre decimos. ¿no? De lo contrario, nadie va a hacer clic. Si no me ofreces algo yo. que yo quiero, pues no entro. Así de uh-huh. sencillo. Vamos a, aplicar, vamos a utilizar a Google como ejemplo. Hace 20 años, el contenido de nuestra web no era tan importante para posicionarte como lo eran los enlaces que recibías. Pero, actualmente, uno de los factores que es más importante para Google es el valor que tú aportas a, a tu cliente. ¿Y por qué Google sí. está tan obsesionado por el valor que aportas en el contenido? Es sencillamente por sus usuarios, evidentemente. Porque la gente siempre quiere las mejores respuestas cuando utilizan Google. Y eso es la ventaja competitiva que tiene Google, porque dicen que es el mejor buscador, por eso, porque siempre encuentras lo que necesitas. Si Google deja de proporcionar las respuestas correctas, la gente va a tratar Bing, Yahoo o DuckDuckGo, un buscador que está muy moda actualmente. Y entonces la mejor manera de retener a los usuarios cuál es seguir haciendo las cosas bien, que es seguir aportando valor. Eso es lo que hace Google. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Hacer llamadas a la acción que, evidentemente, aporten valor. ¿Por qué? Porque si no el valor, la gente va a ir a otra web. <ríe> Así de sencillo. No va clic en tu pues sobre llamada todo, a la
0: acción. La, la, la llamada a la acción tiene que, bueno, más que aportar valor, tiene que dejar claro qué valor vas a aportarle cuando haga el clic. Yo creo Correcto. que es eh, la, la clave ahí.
1: Correcto. Por ejemplo, mmm, un ejemplo de una llamada a la acción es duplica tu tráfico en 30 días. Uh-huh. O adelgaza 5 kilos en una semana. Lo firme. Es que tengo una boda y el traje o el vestido no me queda, así que... <ríe> ¿Qué tengo que hacer para adelgazar? Pago lo que sea. Este, me traigo lo botón. que sea. ¡Pum! ¿Vale? Porque es lo que necesito. Entonces, lo primero es esto, aportar una ventaja, un beneficio, un valor, claramente. Y con Muy esto bien. vamos al segundo punto. Correcto.
0: Lo segundo que tenemos que hacer una vez ya aportamos o dejamos claro qué valor vamos a aportar es dar lo que hemos prometido de la forma más inmediata posible, ¿vale? A otorgar esa recompensa de forma inmediata. Una de las verdades universales que todos lo sabemos es que no nos gusta esperar y preferimos que nos den las cosas en el momento a dentro de un rato, ¿vale? Entonces, un ejemplo de esto es pues, que vas a un supermercado, vas a un bar y odias ver una cola que tienes que esperar para conseguir lo que tú quieres, que es pagar, comprarte unas alcachofas o sentarte ¿Sí? en una barra y pedir una cerveza. A todos odiamos esto. Entonces, cuando los visitantes de tu página web hacen las acciones que tú quieres, especialmente cuando estamos vendiendo un producto digital, como pueda ser un libro electrónico, una licencia de una herramienta, similares, eh, un retraso al entregar ese valor puede hacer que eh, su satisfacción, la satisfacción de su usuario se vea muy deteriorada, es decir, te cabreas. vale Yo compro online y, y, y si no me das la licencia de usuario en el momento, sino que me dices que luego me tienes que hacer un setup y te vas a tardar una semana en darme la herramienta, me voy a enfadar. Vale, entonces, sin embargo, si hablamos de algo físico como, pues, me he comprado una camiseta online, pues no espero que el producto aparezca de forma mágica en mis manos, ¿no? Sino que entiendo que, oye, que tienen que meterlo en una caja, lo tienen que meter en una camioneta, me tiene que llegar, pueden pasar dos días a una semana. Si pasa una semana me cabreo. si pasan dos días, estoy bien. Vale, entonces... Además, eh, Amazon eh, por... nos
1: ha acostumbrado Amazon nos nos ha malcriado, a... Amazon nos ha malcriado, la palabra. Al que que no todo nos ha va, al, al día siguiente. ¿Eh? Exactamente. Sí, sí, lo de Amazon
0: sí que parece teletransporte. Pero bueno, al final lo, lo importante es, es entonces que los, las llamadas a la acción que hagas, ¿vale? Tienen no solo que tener una, un proceso de inmediatez por detrás, no solo tienes que ser rápido, sino que tienes que ser capaz de comunicar que va a ser rápido lo que el cliente va a obtener y cumplirlo. ¿De acuerdo? De forma que en los Actions tenemos que llama, eh, añadir palabras que den a entender esto. Por ejemplo, descarga el ebook ahora o escucha a tu artista favorito ya. Este tipo de palabras que incitan y que te dan a entender que oye, que es que vale, que voy a hacer clic y en cuanto haga clic lo voy a tener. Vale, esto es realmente importante. Así que vamos a por el punto 3, Carlos, que es
1: cómo despertamos la curiosidad con la llamada a la acción. Exactamente, es eh, lo que debemos hacer. Um, si no hay curiosidad, ¿por qué tengo que hacer clic ahí? Si ya me has dicho, ya, ahora si tú me estás diciendo que voy a tener un beneficio, me estás diciendo que lo voy a tener ya ya me da curiosidad de qué es lo que voy a obtener ya lo tengo más o menos claro y el coste-beneficio es una relación muy muy buena pero tenemos que despertar la curiosidad ¿vale? ¿para qué? para que nuestro cliente sienta que tenga que hacer necesidad de esto tenemos que tomar en cuenta que en una compra o en una acción que realiza nuestro cliente que realizamos todos en cualquier momento es 80% emocional y 20% de razón Primero sentimos que tenemos que hacer las cosas y después buscamos las razones para justificar por qué nuestro sentimiento es ese o es otro. ¿Vale? Eso no solamente a la hora de comprar sino con muchas cosas en la vida. Pero eso es otro eso es. Ya de, Exacto. Eh... eso es otro podcast, no es sí. ni otro capítulo. Sí. Es otro, otro podcast <ríe> distinto a este. Consultoría, consejo, no sé, ¿no? <ríe> Pero bueno, a lo que vamos es que, eh, ¿cómo generamos la curiosidad? Pues básicamente intentando dar elementos de confianza, elementos de sorpresa <ríe> o incluso divertidos. ¿Vale? ¿Para que provocar esa curiosidad en nuestro público objetivo? Entonces, cuando la gente ya confía en ti, estás dispuesto a a usar el botón y hacer la acción que le estás pidiendo, las personas simplemente lo hacen porque perciben un beneficio, ¿vale? Y están curiosos de ver cómo de verdad nos vas a ayudar a lograr ese objetivo que ellos quieran. Correcto. Entonces, nada, eh, básicamente tenemos que estudiar cuál es nuestra landing page, cuál es nuestro mensaje, dónde vamos a colocar esa llamada a la acción, qué es lo que estamos sí. escribiendo para evocar la curiosidad en nuestro en nuestro público. Y con Eso, esto vamos a pasar todo, al punto número... Sobre,
0: sobre todo, perdón, entender... Sí qué necesita el cliente, ¿no? Y en base a eso detectaremos cuál es, cómo generarle esa curiosidad.
1: Sí, la curiosidad se basa siempre, y esto es importante saberlo, en en que la persona sienta que tiene que saber más, y que quiere aprender más, y que quiere leer más, y que quiere tener más de este tema y de este tema. Y entonces siempre tú, cuando hacemos un copy, lo que buscamos es que sea, se llama una, una pendiente resbaladiza, ¿vale? De que cada línea te lleve a la, otra, a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Y que la persona sienta la necesidad de que necesita saber más sobre esto que estás hablando y que quiera tener más. Así es como se genera la curiosidad. Pero un día, bueno, podríamos hacer un tema sobre el copy, sobre cómo desarrollarlo para llegar ahí. ¿Vale? Y con esto sí vamos a pasar ahora al punto número 4.
0: 4. Que en el que vamos a hablar sobre lo siguiente que puede ir un poquito relacionado con el punto número 2, ¿vale? pero no es exactamente lo mismo, que es crear un sentido de urgencia. ¿Vale? La urgencia también nos va a ayudar a avivar esa curiosidad de la que estábamos hablando, un sentido de urgencia obliga a la gente a, a conseguirlo ahora antes de que se haya ido. no Este fear of missing out o FOMO que tanto se habla últimamente, el miedo a perdernos las cosas. ¿no? Eh, eso es la urgencia, mientras que la curiosidad lo que hace es que, que busquemos el resultado, no simplemente que tengamos ganas de... No es, no es lo mismo, la, la urgencia nos genera cierta ansiedad. punto Entonces, eh, al final cuando ambos elementos están presentes vamos a conseguir más clics, vamos a conseguir más conversiones entonces al escribir una llamada a la acción tenemos que tener en cuenta que hay ciertas palabras que podemos usar para generar ese esa urgencia esas ganas de hacer clic no que al final es lo que en inglés le llaman las power words no son palabras poderosas palabras que incitan a ello ¿no? entonces pues bueno podemos utilizar palabras como tú, tú" gratis regalo ahora nuevo funciona gratis siempre funciona, <ríe> regalo nuevo actualizado, vale, pues eh, descarga el ranking de las top 10 herramientas de gestión empresarial actualizado a 2021, por ejemplo, pues ese actualizado 2021 es como, mmm, lo quiero porque yo he visto el de 2020, no sé cómo está en 2021, Vale, genera, genera cierto sentido de, de urgencia en esa línea. Y con esto vamos a poner el punto número 5, que es también bastante tonto, pero bastante importante y mucha gente se la escapa
1: es súper básico, es hacer que destaque tu llamada a la acción o sea, no hay nada peor que ver una web donde hacen, intentan hacer una llamada a la acción y no sabes dónde encuentres la llamada a la acción, o está escondida en el texto o está en el mismo color de todo digamos que se difumina ¿por qué? porque al, al señorito la señorita que hace diseño, no le gusta ver un elemento eh, que se salga nota de no, no un poco el, de odio nota un poco la, de odio hacia los UX ahí <ríe> Pues no, hay que hacer que destaque, que destaque. Y si rompe con el diseño, mejor, en mi opinión. ¿vale? No es lo que tiene que hacer? Tanto como usuario y como y como personal de, de marketing. Hacer que destaque. O sea, si no haces que destaque, ponme, si no ponmelo que... en... en... Que, que tiene que verse en un vistazo. Que tú solamente de, de mirar con el reojo, con el, la, la parte fina del ojo, cuando tú ves la página, tienes que saber dónde tienes que hacer clic. Eso es hacer acerca de o sea, destaque en un email. Si la,
0: si la, en, en, si la en, web es en, amarilla, o sea. ponlo en rojo, en grande, a tamaño 40 de fuente, que se vea bien que es un botón que hay que hacer clic, porque si no, a la gente le puede pasar desapercibido y no saben qué hacer, y se van. Esto genera prestación de rebote, bajas conversiones, ese tipo de cosas.
1: O, siempre Hablando siempre nosotros de, de marcas que son poco conocidas, de pymes... Ahora, si eres, si eres Amazon, si eres eBay, si eres una marca que todo el mundo sabe dónde tiene que hacer clic, es distinto, porque toda la sí. gente está acostumbrada y sabe dónde tiene que ir. Pero cuando estamos hablando de páginas normales, de mortales, pues este, tenemos que romper con el diseño para que de verdad eh, nuestro cliente haga la acción que estamos buscando. ¿Vale? Y con es. esto pues vamos a ir al punto número 6. Correcto, que
0: es, Vale, ya sabemos cómo crear las, los call to actions, las llamadas a la acción ideales, ¿vale? Ahora lo importante es utilizarlas, utilizarlas siempre que podamos. Las tenemos que utilizar en cada ocasión que tengamos, al principio hablábamos de los muchos canales que utilizamos, no pues tenemos que utilizarla en todos los que podamos, en nuestros sitios web. En nuestras campañas de correo electrónico, en nuestras redes sociales, incluso en Google, en el propio Google, ¿vale? En los metatítulos o metadescripciones que pongamos, debemos utilizar llamadas a la acción para incitar a la gente a hacer el clic en nuestros resultados. Vale, y esto es también básico, pero muy, muy, muy importante. Así que el resumen con el que os queremos dejar, el consejo de de este episodio, es que si quieres que tus usuarios hagan una acción, diles qué acción quieres que hagan. Es facilísimo. Es simplemente cuestión de eso, pero bueno, es algo que muchas veces se nos escapa. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si es la primera. Eh, brrr, Esperamos que te haya gustado, que, pas- que hayas aprendido y sobre todo que te lo hayas pasado también como nosotros. Si ha sido así, pues ¿a qué esperas? Comparte esto con esa persona que sabes que está haciendo copies pero le falta algo, ¿no? Está publicando en redes sociales pero... Mmm, ¿qué le faltan mis publicaciones? Pues seguramente sea una llamada a la acción. Y recuerda pues que puedes seguirnos en Facebook y en Instagram donde nos puedes encontrar como... Sea o no ser podcast Y recuerda que en nuestra página web seonoser.es Podrás encontrar todos nuestros episodios con sus resúmenes, conclusiones y los enlaces originales de los que vamos a hablar en cada uno de ellos. Y recuerda, seo o no ser. Eh, Ahí Eh, ahí la cuestión. cuestión. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!